0: Dan las 6 de la mañana cuando suena el despertador con I got you, babe, de Sonny and Cher, aquel dúo estadounidense de música pop que conformaban Sonny Bono y Cher, ambos casados, el uno con el otro en sagrado matrimonio. Estuvieron 13 años como pareja musical sin parar de triunfar. Su gran hit, I Got You Babe fue considerada como una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. Este par había nacido con Estrella. Cuando abandonaron su carrera musical, tampoco les fue nada mal. El primero, Sonny, se metió en política, el Tony cantó de la época y llegó a ser congresista de los Estados Unidos. Cher continuó su carrera artística como actriz y cantante. I got you, babe, debían decirle a la fama. Sonaba el despertador a las 6 con I got you, babe, cuando Bill Murray abría los ojos para levantarse de la cama para ver y escuchar lo mismo todos los santos días. El día de la marmota, I got you, babe, repite lo mismo cada día. Por ejemplo, ¿cuántas tazas de café puede llegar a tomar durante los 10 años en los que Bill Murray está atrapado? Pensaba, tal vez, que todos los días fuera nuestro Día de la Marmota. Puede que sí, no lo sé. Por ejemplo, yo llevaba meses sin probar una cota de café hasta esta misma mañana. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada. Empezamos.
1: Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X
0: se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos.
1: Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
0: introducciones, ¿eh? Sí, sí, días? sí. Wow. A, a, lo, a lo mejor la repito en postproducción, porque ¿sabes qué pasa? Tengo la boca seca, del calor, ahora tengo un caramelo, y me he notado, me bueno, noto la, la boca muy, muy pastosa, pero bueno. Esto,
2: esto lo vas a editar, ¿no?
0: ¿El que esto? No, 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 no. Porque debería editarlo. ¿Cómo, cómo estás, X? Eh, la semana pasada... Sufrimos tu, tu ausencia. Dijimos que seguramente estabas bebiendo alcohol, fumando y seduciendo. No sé cuán alejados de la, de la realidad estábamos. Mm,
2: regular. No fue una buena semana para mí. No fue, no fue una semana.
0: Solo bebiendo pero, y fumando.
2: No, pero hice compras de libros. Sé que eso es un podcast de cine, pero... Pero en esta semana sabática que me he tomado, la verdad es que gracias a la crisis pequeña que tuve, me leí un muy buen libro que se llama La utilidad de lo inútil. Así que no sé si es algo que tiene que ver con fumar, con beber y con seducir, pero...
0: Es de Nucho Ordina, ¿no? Este libro.
2: ¿Sí? ¿Lo conoces?
0: Sí, he leído varios libros de él. Me encanta. Uh -huh. Murió hace poco, creo.
2: Anda. Uh -huh. Yo es lo primero que leo de él, ¿eh? y uh -huh. me ha encantado
0: yo he leído este creo que tengo otro de clásicos para la vida y ya no recuerdo ninguno más pero sí sí he leído varias cosas de él o un pero, humanista claro, italiano
2: sí te lo recomendaba la carrera
0: pues no 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 creo que lo, lo descubrí yo por mi cuenta uh
2: -huh.
0: sí o lo leí en otro libro haciendo referencia sí, pero está sí, bien
2: ensayos de críticas
0: o sea que sí. sí 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 ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Tienes muy el, el botón de, del polo de arriba bien atado,
1: ¿eh? Sí, muy contento hoy. Porque puedo ¿Sí? al, ha hecho una buena etapa. Ah, oh, Y increíble. al final ya sabes que uno de los pocos vicios que tengo reconocidos es el, es el tour.
2: Reconocidos.
1: <risa> claro.
0: Pero alguna vez te has a una bici, ¿tú?
1: Evidentemente.
2: De paseo. Cuando era pequeño, cuando era pequeño con, 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 con las ah. patitas. De hecho, fui de los primeros
1: usuarios de Bicing aquí en Barcelona yo. Tenía una cuota más barata durante un tiempo. Y mm
2: -hmm. luego ya se puso caro y la, luego ya no, ¿verdad?
1: No, no, no. No, Eduardo, si, la, si soy no temerario. tiene transporte
0: público gratis, no.
1: X, el problema que tengo es que soy temerario con las dos ruedas y yo creo que Alexis lo puede corroborar.
0: Sí, sí, sí. En general, sí. Después yo recuerdo algún episodio que...
1: Siempre me has dicho que nunca has visto cometer tantas imprudencias.
0: Exacto, sí, sí.
1: <risa> Tanto Padre poco
0: mira. tiempo. Ya, bueno, eso lo, lo dejamos para otra ocasión. Si os parece... Bueno, estáis bien, ¿no? ¿Los dos? ¿Estáis preparados?
2: Perfecto. ¿Tú aquí con más
0: ganas que nunca?
2: No sé si con más ganas que nunca, pero con ganas.
0: Bien, Bien, bien. El, el público te ha echado de menos, ¿eh? porque hemos recibido algunos comentarios que en el pasado episodio, a pesar de tu ausencia, Eduard y yo lo supimos sacar con solvencia, pero que el punto de talento, de calidad, lo, lo marcas tú. Esos son los comentarios que más o menos nos, nos han llegado.
2: Es que se quedaría, se quedaría un programa demasiado heteronormativo, ¿no? Todavía no lo he escuchado, lo tengo pendiente, tengo un poco de miedo, pero lo escucharé.
0: Todo el programa, o... Ah, bueno, claro, este todo el programa, porque tú, tú sueles escuchar tus intervenciones, pero en este programa no, no intervienes, así que si lo, si lo escuchas, tiene que ser todo. Eso es. Bueno, vamos a la cartelera. La cartelera. La cartelera es esa sección donde tenemos que explicar nuestras historias, aunque hace tiempo que no, no lo hacemos, desde que Eduard explicó que iba con exnovias y exnovios de novias. Uh, a cines que, que hubieran sido mazmorras, <risa> es esta la sección donde explicamos qué es lo que hemos ido a ver esta, esta semana.
2: Voy a empezar yo, con vuestro permiso, porque como la semana pasada no pude, pues tengo muchas ganas ya de hablaros de esta película. Adelante. Bueno, una vez más fui a los cines Golem, donde se pues supone en cine bastante fuera de, de, lo, de lo normal o hay joyitas que no las ponen no las encuentras por ejemplo en otros cines como los Renoir o, o incluso a veces en la Sala X que tienen algunas películas un poco más extrañas que se llama Suzu River y aunque se estrenaba ahora eh, se estrenó el 19 de junio de 2023 de hecho antes tenía dos pases ahora tenía solo, ya solo queda un pase por si os interesa eh, se grabó en el, los años 2000 entonces, ¿esto por qué no? Es un poco raro, a mí me lo habían recomendado. Es una película um, china, es un thriller, hace un drama romántico con un poco de, de toques de cine negro y realmente es eh, el director es Lou Ye Yo no lo conocía, pero al parecer la película es, es su tercer largometraje y, y, es, o sea, y esta película que, que yo he visto es una restauración en 4K que era inédita hasta ahora porque al parecer él fue bastante censurado en su momento en, en Chile. Pero es una
0: película de hace años, ¿no?
2: Sí, sí, del 2000, del 2000.
0: Va vale, vale. Es, es que yo iré mañana a verla al, al Círculo, porque me, wow. me hablaron de una persona que le gusta mucho este director.
2: Pues te va a encantar. Yo tenía muchas ganas de comentároslo y, y bueno, vale, entonces si todavía hay gente que la puede querer ver... Si, no voy a hablar exactamente... Bueno, el argumento en sí real, realmente no es lo interesante de la película la, la, la película realmente lo que tiene son su, es una película muy cortita dura 89 minutos o 90 minutos, muy 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 cortita pero lo que tiene es como la manera de hacerla, no es en sí tanto el argumento, es una película pues eso, como un, un, con un toque de thriller con un toque de cine negro, pero básicamente es un drama romántico y bueno se desarrolla en Shanghái, a orillas del, del río Tsutsu, por eso se llama Survivor y y lo curioso es cómo está aislado el, los, lo, las estructuras narrativas. ¿no? Tiene dos estructuras narrativas o dos niveles de ficción. Al principio comienza uno eh, con la cámara de esta cámara como puesta sin movimiento todo el rato. Eh, y aparecen, o sea, son cuatro personajes básicamente. Y son dos eh, niveles narrativos que se entrelazan entre sí. Pero de una manera muy original, muy bonita. A mí me gustó mucho. Son dos parejas de enamorados, por así decirlo, que tienen un nexo en común. Y bueno, no voy a contar el nexo en común, yo lo tenía aquí muy elaborado, pero bueno, no voy a contar porque si la vas a ver tú mañana pues no tiene sentido. Pero bueno, confluyen, ¿vale? Los, las estructuras narrativas confluyen de una manera muy original. Y, y a mí sí que me ha recordado, y luego al, al, a raíz de leer críticas y demás, que no suelo hacerlo, salvo cuando tengo que escribir eh, para el podcast, sí que le comparan un poco con Wong Kar -wai. Y tiene sentido. Wong Kar Wai es uno de mis directores favoritos de, del universo. O sea, me encanta. Wong Kar Wai, supongo que le conocéis. en The Mood for Love, sobre todo. Pero esta película sí que me ha recordado un poquito más a Chang'e Express. Quizás por, por un poco los suburbios así como de, del Shanghai, no tan cosmopolita, sino un poco más decadente que tiene. Y, y me gustó mucho porque el propio director dice que la política de, llevar, de usar la cámara en movimiento eh, para entrelazar eh, a estos cuatro personajes es romper constantemente como las antiguas relaciones y construir las nuevas. Todo el rato vas, vas viendo la relación que tienen entre ellos al unirse estos eh, niveles de ficción. Y es espectacular. Eh, a mí me recuerda, bueno, esta es una pregunta que lanzo, porque claro, no sé si tú la vas a ver, Eduard, tú Alexis sí, entonces contigo lo podré discutir, con Eduard no lo sé. Uh -huh. Pero tiene una manera de dirigir que me recuerda, si me tiene que recordar un poco algo, aparte de, de los cineastas asiáticos, evidentemente, que se realzan mucho la figura femenina, es a la Nobel Bach. Yo creo que la Nobel Bach y los cineastas asiáticos, no todos, pero algunos de ellos, eh, realzan muchísimo a la figura femenina, los primeros planos femeninos como muy poéticos, en ese sentido me recuerda mucho a Wong Kar Wai, entre, entre otros.
0: Bien, bueno, ya te diré, a mí fue porque me la me la recomendaron. Vi que la daban en el en el círculo mañana por por la tarde y bueno, yo creo que el sábado también. Y entonces eh, iré, pero yo no he visto nada de de este director, así que Yo no,
2: tampoco, no lo podremos me... discutir. Sí,
0: sí, muy bien. ¿Tú Eduard, que ha sido a ver después de la aventura de la semana pasada con Indiana Jones, que
1: He visto ver uh, First Slam Dunk.
0: Eh, no, no sé qué película es esta.
1: Uh, no sé si tú es, una, es un anime que tú viste hace años que no sé si X lo llegó a ver que es que es un anime relacionado con el baloncesto de los noventa que. Ah hostia, ¿eh? sí. Sí sí sí. sí. Me, yo estaba superviciado.
0: Sí. Yo estaba superviciado este anime. Exacto.
1: Me que que de, de hecho lo, lo cortaron porque lo, el anime tiene un. El cómic tiene un tamaño X, o bueno una, un, digamos que son no sé cuántos capítulos y la serie la cortan a que no llega hasta el final. Y realmente, si, si habéis visto el anime, vale mucho la, la pena ver la película, porque da un salto de calidad de imagen increíble. Está muy bien. El anime realmente no es de los mejores que, que ha habido, el de aunque... Fue una generación que nos gustó bastante, por pues la que teníamos, pero no es de los mejores. Pero...
0: ¿Por qué fuiste a ver esta película? ¿Por, por curiosidad? O sea, un tema, ayer... tema nostálgico. De...
1: Porque eh, ayer la estrenaban únicamente en los cines móvil de Aribao y había leído que, que la imagen era muy buena, que utilizaban un par de técnicas interesantes y realmente... A mí la serie no es de las que más me gusta, si te digo la verdad. Pero la película me dejó... Yo creo que va a tener muy buenas críticas a lo largo de estas semanas. Creo que hoy Oli Marchante ya ha sacado una buena crítica y, y es una película que, si habéis visto la serie, os va a encantar. Os va a encantar. Mezclas altos temporales muy, muy bien. El ritmo es fantástico y, y la imagen... ¿Es, es infantil o no no? No. Los animes yo pienso que siempre tiene un tono adolescente
0: uh -huh.
1: y este no escapa de este uh, te va a gustar sí. y X si la ha visto también le recomiendo que lo vaya a ver porque está bueno, muy bien hecha
2: vale, perdón Eduardo no todos los animes tienen un toque adolescente en o sea, general, no.
1: en, general en, en general sí y te coges Toy Animation, seguramente que es el más importante tiene un tono adolescente incluso los mismos cómics los más famosos ahora que me venga a la cabeza, Death Note o Doctor Sloom, o la mayoría de estos tienen un punto muy, muy adolescente. Muchos de sus protagonistas, si te fijas, tienen una edad que comprende entre los 14 y los 20 años.
2: Vale, la pero un grupo de... de animes, pero no
1: la mayoría todos sus animes. No? Pero la mayoría de ellos sí. Y si coges los 20 más importantes, vas a ver que la edad que tienen sus, sus protagonistas, que no es casualidad
2: bueno, te van a matar. La excepción no vamos
1: a hacer una regla. Claro que hay alguno, un par o tres que, que, que no siguen esto, pero la mayoría de ellos sí. Y sobre todo buscan los más los más, los más más importantes. Ahora me viene la cabeza Evangelion, que también era adolescente, Fullmetal Alchemist, Death Note. No sé, estoy pensando en varios. Si te fijas, todos estos, que yo creo que... Eso, más bien a las porque son los más importantes, ¿eh? pero la mayoría de ellos son, son adolescentes.
0: Bueno, un día podemos hablar de, de los animes. Yo he visto algunos, no soy ningún experto. Pero podemos. Ojo, hay, hay
1: podemos mucha hablar. calidad, eh. Hay mucha sí, calidad. sí,
0: sí, sí. Yo en su día disfr disfruté mucho con. tanto con Death Note. Ya en una edad, digamos, avanzada, no no era adolescente. Y... Te la
1: recomendé yo, además.
0: Sí, y después eh, vi también la de Full Metal Alchemist y también disfruté... O sea, tenía un punto un poquito más infantil, seguramente, pero tenía un trasfondo muy, muy interesante. Metafísico. Sí, y cuando era, cuando era más adolescente yo sí que veía bastante, sin, sin, sin ser yo un friki, pero... Eh... Yuyu Hakusho, me gustó mucho sí. en su día. Este
1: es un, está muy estigmatizado. Aquí en Cataluña uh, en concreto, digo aquí, vosotros estás en Madrid. Ha habido ¿no?
0: mucho doblaje y mucha emisión y yo creo que ha...
1: Uh, apostaron mucho porque, sí. porque las, las primeras editoriales de cine... Las primeras editoriales de cómics fueron catalanas y de hecho la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales lo, lo que es TV3 y 33 o K3 que luego se pasó a llamar fueron de los primeros que empezaron a emitir uh, uh, animes japoneses. Yo recuerdo muchísimo, muchísimo la genialidad que era el Dr. Slum, que era Arale.
0: Con, con grandes doblajes hoy, aquí.
1: Sí, sí Dragon Ball. se apostó mucho y le salió bien la jugada porque en esa época realmente nadie, nadie se imaginaba del boom que podía lleg llegar a dar en Europa y fue una... De, todo el mundo sabía que era un boom, pero no el alcance que llegó a dar ahora, que incluso se están haciendo otras reposiciones de series que habíamos visto en esa época por, por el tiraje que llegan a dar todos estos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, yo, o sea, otro día sí hablaremos si queréis de animes, pero es que yo discrepo mucho. Yo estoy viendo ahora Shingeki no Kyojin, que también se llama Attack on Titans. Es, de hecho, estoy súper pendiente, han sacado el tráiler de la, de la ya el, el final de la última temporada y no me parece para nada adolescente
1: insisto que de la excepción no hagas la regla, tú coge la los 20 más importantes y míralo tú misma
0: bueno chicos, dejamos esta eh, este dilema para otro programa y comento brevemente porque llevamos un poco fuera de tiempo la película que fui a ver ayer porque me pude escapar a última hora es una vida no tan simple de Félix eh, Vizcarret. Eh, antes Eduardo me comentaba que iba un poco ya acondicionado, sugestionado. Había escuchado algunas críticas eh, positivas. Eh, pero bueno, en fin, la, la película me, me gustó bastante. Eh, creo que es una película que se te, se te facilita bastante la, la empatía con, con los personajes. Eh, es muy, muy clara, con pocas pretensiones, muy sencilla... Y, pero ofrece mucha, mucha ternura desde el, desde el principio, eh, una, ternura, una ternura como muy, muy real, muy, muy poco impostada. Y nada desde, desde, desde el inicio me involucré mucho con los personajes, con la historia. Eh, es una película divertida, tiene momentos de, de carcajada limpia. Ayer estuve en la, en la sala y yo hacía tiempo que no me reía tanto o con tanta intensidad con una, con una película. Y bueno, la sala también me, me, digamos, nos acompañábamos. Y la película, muy brevemente, relata la historia de Isaías, que está pro, prota, protagonizado por, por Miki y Esparvé, que, que, que he dicho que es un tío que me cae bastante, bastante bien. En la película es un arquitecto joven que recibe un premio cuando es, cuando, prácticamente cuando acaba de, de finalizar los, los estudios, un premio de mucho reconocimiento. Y después de esa primera escena de la película, que hay un, un fundido en, en negro y se escucha el discurso que, que Miki, que el protagonista hace, agradeciendo un poco pues, por el premio, se encuentra con su maestro en el, en el baño. Va, va a mear y, y se encuentra con el, con el maestro arquitecto. Y entonces el maestro le dice «Oye, te ha llegado muy pronto el reconocimiento, la fama, todo lo bueno» piensa que todo lo que sube baja y, y que ahora estás aquí arriba, pero que, que el sufre se, se deshinchará. Y la película realmente empieza ahí, después de, que, de esas palabras de, del maestro y se ve un poco la, la, cruda, la cruda realidad eh, de, que tiene él en su vida, familiar, con sus hijos, con su mujer, con su socio y su amigo, que tienen un negocio, un estudio de, de arquitectura. Y, y bueno, la película también eh, pues es, es emocionante. y Yo, yo la recomiendo, la, está, está muy bien. Eh, Mick Sparbe está muy bien. El, 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 amigo, el amigo lo hace Alex García. Y después sale Ana Polvorosa eh, y Olaya Caldera. Pero Ana Polvorosa me, me hace gracia porque yo no la recordaba desde la, la serie aquella de, de Aida, de, de, de la televisión, aquella, aquella chica pelirroja. Y también está, está muy bien.
1: El director es el de Patria. Es el de Patria, sí. Sí. Que, que también hizo la canción de. Hay la película del canto del loco.
0: No, eso no, no tengo ni idea. Sé hasta
1: que ahí, hizo Patria en no la llegamos. serie. Lo, eh, lo vi por, porque la semana pasada me la recomendaste este, esta película.
2: ¿La, ¿La del canto del loco? No.
0: No, no, la de una vida no tan simple. La no ah, ¿sí? no. <risa> de Interés oculto, ¿no? Digo,
2: no, no, me, me desaparezco una semana y ya estáis hablando del canto del loco. Hola.
1: No, no, no. Uh, vi, estuve cotillando sobre la película. La película porque había leído, creo que fue Boyero, que hablaba muy bien de la película y uh -huh, también me la, sí. me la recomendó muy bien Alexis. Estuve cotillando porque no descubrí que era el director de padre, que no sabía que era él y descubrí también esto del canto lo que también me hizo mucha mucha gracia
0: bueno yo te la recomendé por las críticas que había que había escuchado de hecho yo he escuchado en con Francino y, y dijo que era Exacto. una de las películas que le había emocionado más en los últimos tiempos o sea que sí, ver, conjuntamente ¿no? con las ocho montañas lo comentaba sí 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 sí, 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 sí. Uh -huh. son las dos últimas películas que he visto así que ahora a partir de ahora solo puede ir a, a peor vamos a la a la sección de la película
1: La película. La, la sección patrocinada por Filmin, ¿no?
0: La sección, bueno, patrocinada o en colaboración, vamos a ser... Hacer... No, en, se, en si el lo sigo pagando yo filming. Ah, bueno. <risa> Estaría no, bien. Eh, un regalito, no, 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 pero ahora sí que va en marcha lo de la colección que comentamos la, la semana pasada, que habíamos sido un poco, eh, digamos, eh, despreocupados de esto. Ahora ya en, yo creo que en una semana ya tendremos la, la colección eh, de las películas que vamos comentando aquí o en otras secciones, pero principalmente en esta, en, en filming. Así que tendremos nuestro link y los lo, lo, compa lo compartiremos.
1: Como, como ya os comenté en otros episodios, uh, hacía como una cronología de la historia del cine que comentaste que te intentarías unir con las vanguardias, creo que me dijiste. Sí, que con que las
0: vanguardias, yo creo que ahí que, me, que me el, y entraré a fondo.
1: Es el siguiente que quiero hacer, que de hecho lo puedes hacer tú si quieres, que es el cine vanguardia de los 20 a los 30.
0: Ah, no, no, pero yo me refiero a los, a, la, a la nueva cinematografía de los de los 50, no las vanguardias ah, de los 20. Sí, sí, vale, vale, un, un poco vale. más a. Sí.
1: Vale, los anteriores, si os acordáis, hice un poco la invención del cine con el beso, el cine mudo con, con el maquinista al general y el expresionismo alemán con M, el de, de sí, vampiro. El vampiro, correcto. Esta semana he cogido uno que he descubierto que no es nada atractivo para vosotros dos. Y, y por orden
0: Cáspita, me sorprende No, no, no
1: uh, Sé que tú eres un gran entendido de expresionismo alemán, Alexis en tu caso
0: No, y del cine soviético también ¿eh?
1: Sí, bueno, pues estoy mirando pues es del cine soviético justamente y del montaje soviético estuve cotillando un poco películas que habías visto y me sorprendió que tenías muy poca cosa vista sobre todo de, de la época de los 24 de los, 24, los 30, no, 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 no es una cosa mala es al final es, es una cosa que a veces pasa con géneros o épocas que hay gente que le gusta más o menos y, y ninguno de los dos sois muy fans de, de esta época porque realmente lo que habéis visto le habéis puesto muy buena nota, pero no habéis tenido mucho interés en explorar esa época y es una pregunta que tenía ¿qué es lo que hace de que nos genere mucho interés esa. Pero el cine de época, época ¿no?
2: el género.
1: El género, mmm... el cine soviético, el montaje soviético, todo lo que es de los años 20 hasta los 30 del de cine soviético.
2: Ay, pues porque es muy antiguo ya, es mudo. El soviético no está ya como muy antiguo.
1: Yo, yo sé que tú después te enamoras perdidamente X con, con Tarkovsky, al cabo de, claro. de unos cuantos años, te enamoras Pero porque perdidamente. Hablan. Teníamos perdidamente, pero, pero antes lo tienes como olvidado y sí, Alexis, sí, sí. Yo, yo creo que, excepto la película que comentaremos hoy, no, no he visto nada más de esa época. Quizás me equivoque, ¿eh? Estuve goteñando un poco, pero aparte de Acorazado mm. creo que no...
0: No lo sé, creo que no... Bueno, a ver, ¿no? que, que haya visto... Tampoco hay muchísimas películas en esa, en esa época que se, que se conserven porque en el cine soviético de esa época hay dos o tres directores conocidos y el, y el más conocido sí. es el que vamos a comentar hoy. Eh, fue, 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 fue un cine, digamos, con relativamente pocos recursos comparado con lo que se hacía en Hollywood o previamente en Francia. De hecho, el, el precine, ah, no. digamos, revolucionario soviético... Pero de, yo, yo te de... puedo decir
1: tres o cuatro películas que conoces seguro y que no has visto.
0: Sí, sí, sí. sí no, 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 estoy que, diciendo que son que, famosas, ¿eh? Estoy diciendo que lo conozco más en un tema más teórico, porque lo, lo estudié en la, en la universidad... Mm. Eh, y lo extiendo a todo el tema de, de vanguardias. ¿eh? Lo estudié más en su momento en la universidad que después yo adentrarme o dedicar un tiempo a ver las, las películas.
1: Para, para mí es, es la gran época de, donde se innova en el montaje y que da pie a todo lo que conocemos después. Vosotros, tanto en uno como en otro, sois muy fans del, 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 del montaje. Alexis, quizás le, por, a ti te gusta mucho Christopher Nolan. Pero que te puede decir, memento. Y una que fui a ver contigo, que el montaje tiene mucho peso. Pero también, X, también le gusta mucho el tema, todo el tema de, del montaje y le da. Y, y realmente fue el, el impulsor. Bueno, no, y, y, y,
2: o sea, y en general, los rusos. O sea, los rusos son sí. densos. En literatura son un tostón. O sea, son súper densos y me gustan. Tarkovsky es como tirarte una piedra en la cabeza. Pero, Muy matemáticos. Bueno, Es verdad. Sí muy no, muy, muy de, la palabra para mí es densos muy densos o sea es una literatura, muy románticos eh, también pero es tediosa es, es lenta es te, 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 te abruma no es como te, te va dejando pequeñito ahí es un cine que hay que ver y una literatura que hay que leer estando despiertito. No es, o sea hay, para... es, un, es un
0: montaje que sí que influye desde un punto de vista teórico, pero sobre todo influye en, en, en lo que fue la, la época, tengo entendido, ¿eh? de, del cine mudo. Después hay... O sea, se, se estudia sí, a nivel de... teórico y por, por, lo, por lo que supuso, pero después hay una difícil traslación de, de, de esas técnicas de, de montaje. No, el,
1: el, las películas de propaganda de Segunda Guerra Mundial, incluso en los modernos tales de acción todos hacen mucha énfasis en la técnica de montaje, el uso de la iconografía visual de Einstein. Um, ahora que, que está en moda Odessa, la escena que hacen las escaleras de Odessa, se ha intentado copiar de manera repetida en, todos los cines, en toda la época de los cines de los finales de los 40, pero incluso en cine actual, porque influenció much, muchísimo esta película. Es una película que, de hecho, está considerada como una de las primeras obras de arte cinematográficos para muchos, por la influencia que tuvo a todo el cine que, que hubo después, incluso por todo el tema después artístico, ahí social y político que tuvo. Es una película bueno, pero, que no solo se quedó en lo mudo, sino en todo lo que vino después.
2: Pero háblanos ya de ella, por favor, ponle nombre.
1: No, es, no, no, es el acorazado de, de Potenkin que tú lo has visto también. ¿Lo habéis visto los dos? Sí, pero no lo no habías ah,
0: dicho, no, no, no habíamos claro, dicho el título. No, 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 que no, que no habías dicho hablando. el título. Bueno, perdonad. Ah, como todo es, es, el mundo es, es sabe. Es periodista, como es, ¿eh? Es,
2: ¿no? es, es bueno, que claro. gran
0: periodista.
1: Muy, muy, típico, <risas> muy típico, muy típico mí, muy, muy típico claro. mí no
2: escuchar y
1: no tener en cuenta los
2: otros. No, ah, que ha bien, ha bien la intriga, pero pues ya sé no, no, el nombre.
0: A este paso la van a fichar la serie, ¿eh?
1: Nada, que es en La Corazada de Potemkin como sobre la rebelión de, que hubo en un barco llamado Sí y que, que está basada en hechos reales aunque hay una parte de ficción y idealización de, de la película.
0: Está muy ficcionada, ¿eh? no, no, no sucede eso eh, tal como, como lo
1: cuenta. ¿Hay alguna, el protagonista realmente sí que muere en la realidad como pasa en la película, la rebelión de los marineros es cierta, pero por ejemplo la, la, la escena que he comentado antes, la de Odessa, la, la de las escaleras eh, no existe, eh, que es en Odessa, no, claro, no. La, uh -huh. la actual Ucrania no existe, claro. pero muchas de las, es, mucha, la historia, lo que es la raíz de la historia sí que es real y al final lo que quiere la película es dar un poderoso mensaje de justicia, igualdad o de rebelión incluso. Y creo que es una película ideal para un adolescente, sí, pues muy, que, muy
0: censurada en su momento, sí, se, conviven censurada. algunas copias.
1: Y que se puede disfrutar en todas las épocas, ¿eh? porque al final siempre hay un rebelde dentro de nosotros, siempre tenemos alguna frustración, sea por un mal jefe, una mala pareja o lo que sea. Uh... Es una película que creo que puede gustar a todo el mundo. Esa película... Pero
2: dentro de, los, de las desigualdades colectivas, o sea, un poco como sí. un Fuente vejuna, sí. ¿no? Quiero decir Hay que educar a, la, a los chavales para que de verdad puedan apreciar cosas de estas, tú les pones a un adolescente ahora mismo esto y te, no, 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 no entienden nada, no saben
1: yo, yo estoy muy a favor del cine de propaganda, aunque sea explícita, a mí hay dos sí, trucos que, que defiendo mucho, que la gente le molesta que, que es por ejemplo el triunfo de la voluntad o limpia la, la, sí. la, la esa directora que, que era una mujer que, que hacía las películas de propaganda de Hitler y, y hace dos auténticas maravillas
2: Sí, porque al menos ya que haces propaganda, al menos haz arte en medio.
1: ¿no? Y están muy mal vistas, quizás también como le pasa al cine soviético, y para mí no, no me parece mal que sean propagandas. No hay que, al final, lo que quieran Bueno, hacer... pero
2: cuéntanos del montaje, que a ti tú estabas por ahí, ¿no? O sea, tú no se ibas, ibas a contar de montaje de esta película.
1: Nada, nada, es simplemente que es, que es muy innovador. Es muy creativo a la hora de pegar diferentes escenas para contar como la historia de manera con mucha fuerza, muy impactante. Y es una película que recomiendo muchísimo. Es de una época que es el, el cine de masas de la Unión Soviética. Porque el cine, hay que recordar que en la Unión Soviética fue muy, muy importante. Es una película que para muchos no es la mejor, porque para muchos la mejor es octubre. E incluso sí, octubre, para otros... Es
2: posterior, ¿verdad? Octubre es, es un sí, poco... Es posterior.
1: Exa sí. Exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí. Y hay gente que le gusta más que yo, nunca lo incluyo en soviéticos, aunque lo es. Lo incluye más en Vanguardia, que es el hombre con la, con la cámara de cine. ¿Y la de, de la director. huelga?
2: Porque ahora que me estoy recordando... Sí,
1: también es, es del mismo director. Es del Ajá, mismo varia, director. Ajá.
2: que me sonaba, sí,
1: sí. Y tú la que has visto es el hombre con la cámara de cine, que te gustó uh -huh. mucho. Sí. Pues, que justamente destaca por su montaje. Yo lo, met, lo meto mucho en... Sí. en vanguardia pero es, para mí es una época bastante prolífica y bastante tener en cuenta yo la recomiendo en general explorar aunque es difícil de encontrar es una, es una época que es más fácil de encontrar en la filmoteca que en el propio cine pero hay verdaderas obras de arte
0: muy bien pues eh, en el próximo episodio ¿de qué hablarás? para que la gente pueda ir investigando
1: sobre el cine de vanguardia.
0: Sobre el cine de vanguardia, pero qué movimiento.
2: Pero, no. Claro, en general. Los, también... los
1: movimientos como el surrealismo, el dadaísmo, cuando se infiltran en el cine buscando vale. un poco romper con lo convencional que en
2: esa época. Vale. ¿Pero ninguna película en concreto?
1: Creo que a Alexis le compartí una porque me pidió para ponerlo en...
0: La pondremos en la descripción, no, no lo tenemos ahora mismo, pero no. Lo... Vale, vale. No lo recuerdo,
1: se, se lo compartí en su momento porque lo necesitaba sí. para el
0: filming. Sí, sí, sí. Vamos a la sección sorpresa eh, de recién estreno. Sí, eh, tú no, no, no estuviste la, la semana pasada, pero explicamos que para que Eduard, digamos, no coincidiera eh, haciendo dos secciones seguidas con la película y la, y la oposición, porque las, las sesiones dobles ya, ya no se llevan, lo que dijimos han, es han que... desbancado,
2: ¿no? Te, han, te han mandado a... Sí, le
0: ha durado poco el, el, el poder, <risas> el trono. Eh, no, pero en parte él lo estaba, lo estaba pidiendo. Lo que dijimos es que cada dos semanas... Eh, pues traeremos una sección sorpresa que podrá o no repetirse, depende de la imaginación y creatividad que tenga yo esa, esa semana y esta es una sección especial de, de nuestro podcast también dedicada al, al cine, no hablaremos de, de otra cosa y Me en ha esta ocasión
1: salón, eh, que ha inicialmente.
0: va a ser lo mejor de la sección. <risa> A partir de ahora hacia abajo. Pero No esperaba no, eh, más. Claro, sí. Eh, en este set benevolentes. En esta ocasión eh, lo que quiero es eh, poner a prueba vuestra imaginación y, y vuestros conocimientos, sobre todo vuestra imaginación, en un juego relacionado con el cine. Entonces, he preparado cinco argumentos prototípicos de películas y os pediré que eh, os pongáis en el papel de director o directora y que elijáis qué actor o qué actriz eh, sería el perfecto para cada papel. Eduard se pone las manos en la cabeza. Cualquier idea que traigo a este podcast, igual que las películas que recomiendo en el Cultureta, no, no son de, de su agrado. ¿Tenéis alguna pregunta en relación a esto o no?
2: No, empieza ya, por favor. <risa>
0: El primer argumento es, en un mundo distópico post apocalíptico, un grupo de rebeldes se levanta contra un régimen opresivo. ¿Quién sería el líder carismático para vosotros de los rebeldes? Tiene que ser una sección rápida, ¿eh? o sea, así, dinámica.
1: Julia Andrews. ¿Por qué? Para hacer reír
2: un poco X. ¿eh? <risa> 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 vale, yo voy a hacer, o sea... Mmm... Lo primero es que, joder, Alexis, yo con, con, con la amnesia que tengo con los nombres, eh, yo un clásico, lo siento, Eduard, eh, Matthew Fox, que espero que Alexis sepa quién es.
0: Sí, claro. Una comedia, del segundo, una comedia romántica contemporánea en la que dos personas completamente opuestas se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto muy importante. Y el inicio de su relación es tormentosa, pero terminan enamorándose. ¿Quién sería cada protagonista para vosotros?
2: Buf. Julia Roberts, una, la femenina. Bueno, claro, no tiene por qué ser femenina y masculina. Mm. Complicado, ¿eh?
0: No, ya os he dicho que os pondría a prueba, pero yo sé que a Eduard le gustan los retos más fáciles y aquí se le está atragantando un poco. Comedia sí, romántica. Sí, de hecho,
2: no dice nada, ¿eh? Comedia romántica. Yo he dicho a menos Julia Roberts, obviamente.
1: Pondréis Carlecho Hansen para tener contento a Alexis. Muy bien. Y ha hecho alguna comedia romántica, de hecho.
0: ¿Y, y, el, y el otro? ¿otra? Brad Pitt. Muy bien. Y un tú, titulado. X, lo dejas con Julia Roberts, ¿no? Sí. Bueno. Tercer supuesto. Un thriller psicológico en el que un detective obsesionado persigue a un astuto asesino en, en serie. ¿Quién sería el protagonista masculino o femenino? Capaz de transmitir el conflicto interno del, del personaje que hace de tanto de detective como de, de asesino. Veo que se está vale. costando, ¿eh?
2: No, 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 yo, no. No, en el, en el
0: siguiente juego bajaré un poco el nivel. O sea, Benedict. Más.
2: <risa> es que este nombre siempre se me. Es que para mí es Sherlock, ¿vale? Eh, sí, Benedict, Benedict, sí.
0: Sí, sí, Humberto. el del poder del perro también.
2: No, no, Sherlock. Para mí es Sherlock. Entonces me lo has puesto fácil. Para mí es mi Sherlock. Evidentemente.
0: Eduard, ¿tienes alguna propuesta?
2: Eduard es talento, ¿eh?
0: Sí, sí, Eduard, la ha cogido por sorpresa. Por eso se ponía la, las manos en la cabeza.
1: Y he dicho, Woody encogería encogería yo.
0: El cuarto supuesto, una película de ciencia ficción ambientada en un futuro relativamente cercano donde la inteligencia artificial se ha vuelto peligrosamente autónoma e independiente. Y hay una mujer protagonista, heroína de la historia, que es una ingeniera de software talent muy talentosa, brillante y valiente que salva el mundo. ¿Quién sería para vosotros?
1: Will
2: Smith. Pero si es chico.
1: Bueno, pero Will Smith necesita reinventarse. <risa>
2: <risa> vale, entonces yo digo eh, Timote Chamelet.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
2: Y más el último un
0: Totalmente. Y el último supuesto, un drama basado en hechos reales que sigue la vida de una figura histórica controvertida. Y el protagonista de la historia, basada en hechos reales, tiene que interpretar a Diego Armando Maradona. ¿Quién contrataríais para el papel? Hablando
1: de Maradona, tiene que ser mejor Daniel Day-Lewis, entonces.
2: Uf, qué difícil este, ¿eh? Mmm... Ay, estamos yo diría... Vigila
1: que estamos hablando de
0: Maradona, ¿eh? Esta la he escogido para, para Eduardo.
2: Bueno, yo diría... O sea, por hacer un poco la gracia en plan... Mi película sería en plan parodia, ¿vale? Sería Henry Calvin, el de The Witcher. ¿Le ponéis cara uh -huh. a este hombre
0: Yo ahora mismo no.
2: Henry Cavill es el de The Witcher y también ha hecho Superman. O sea, es, es ah. un tío potente haciendo en Maradona, pero por eso, sería un poco en plan parodia, o algo habría que hacer allí, pero mi película no sería seria. Bueno,
0: bien. Pues hasta aquí el, el primer juego de, la, de las nuevas secciones, estas, ya os he dicho que lo mejor sería la, la sintonía. Y. Y de aquí dos semanas, pues traeré otro, otro juego que creo que os daré como las respuestas ya más hechas. Os, os daré opciones para que, para que el juego sea más rápido, porque aquí os he visto la, un hace, poco. Lo hace más fácil
1: al final, es de claro, sentido sí. común.
0: Sí, sí, por eso, por eso. Os he visto como un pocos pesos. Entonces traeré algo un poquito más cocinado. Vamos a la, a la sección de X:
1: La Femme Fatal.
2: Yo, y por fin ya os puedo hablar de lo que quería hablaros la semana pasada, que es de Beth Davis y de su gran Eva al desnudo, que espero que, que ya que habéis tenido tiempo la hayáis revisionado al menos.
0: Sí, sí.
1: ¿Eduard? Yo no la he, revis no he revisionado, pero la, la voy a hacer, hacer escasamente poco tiempo, así que la tengo fresca.
2: Bueno, vale. Pues a ver, Bette Davis, ¿qué puedo decir de Bette Davis? Bette Davis, realmente, cuando me he puesto a pensar en, en Bette Davis y he revisado de el desnudo, me ha parecido bastante, con bastantes similitudes a Sunset Boulevard en algunas cuestiones. Pero bueno, es que realmente la época en la que estoy un poco todavía moviéndome, salvo por Cabaret y demás, es que es lo, es lo que toca. ¿no? Pero bueno, Bette Davis, no me voy a centrar mucho en su vida porque lo que realmente me interesa es un poco su, su filmografía. Bette Davis eh, tiene una filmografía que... Bueno, lejos de ser perfecta, ¿vale? Hay que recordar que, que en aquella época los actores estaban siempre obligados por contrato a, a participar en, en lo que sus respectivas productoras decidiesen, que realmente cuando firmaron un contrato no tenían mucho nivel de decisión, ¿no? Entonces, bueno, está plagada de muchísimas grandes películas y, y de grandes personajes, pero también tiene algunos que, bueno, tampoco son para tanto. Y lo que a mí siempre me ha gustado de Beth Davis es que es una de estas mujeres que yo siempre he pensado que se interpretan un poco a sí mismas y sobre todo que nunca le ha importado eh, lo que el público pensase de ella. Siempre eh, prueba de ello es que, que siempre ha interpretado, o casi siempre mejor dicho, perdón, ha interpretado a personajes decadentes, libertinos, mmm, adelantados a su época, borrachos, independientes, etc. ¿No? Con, yo diría, revisando un poco la filmografía de B. Devis, yo diría que su primer gran eh, film fue Cautivo del deseo, que no sé si, si la habéis visto, es del 34 con John Cromwell y que interpreta una camarera llamada Mildred, la cual ya es una mujer fatal, tampoco me voy a demorar mucho no vaya a ser que en algún momento la recupere porque es muy interesante, simplemente ella es una camarera que, 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 que encandila a un joven estudiante y y bueno, lo somete a verdaderas vejaciones y humillaciones y, y, y demás, simplemente como para, para hacerse con todo su dinero, es tremendo, y, y ya por, por, ese, por ese papel fue nominada a la mejor actriz, después, bueno, Bette Davis ha tenido muchísimas nominaciones a, a, a los premios de la Academia, con Peligrosa, con Jezabel, también con La Loba, bueno, etcétera, ¿no? Pero ahora venimos a hablar un poquito de, de Valdesnudo, desnudo que es de 1950, que a ver, si, a ver si habéis hecho un poco los deberes, a ver si estáis atentos. ¿Qué película, que ya hemos comentado aquí, se estrena en 1950? Sunset, Sunset Boulevard. Boulevard. Sunset Boulevard. Sí. ¿Y por qué esto es importante, es un dato importante? Pues porque, bueno, que a raíz de, del exitazo de Sunset Boulevard, que se estrenó en 1950, muchos eh, guionistas intentaron intentar copiar un poco su fórmula. ¿no? O sea, el tema de, de la decadencia, de la, de la vejez, de Hollywood decadente, es un tema que está en muchísimas películas, realmente. Y yo cuando me paro a pensar en filmografías de, de las eh, actrices que comentó, es que, vamos, casi todas tienen alguna película similar. Pero bueno, Beth Davis, que ella me perdone. No solamente interpreta a señoras al borde del colapso, porque así la ha titulado Margot Channing, que es el personaje que ella interpreta en *El Desnudo, de 1950, o la Fem Fatal Señora al borde del colapso, o la Fem Fatal Desplazada. ¿vale? Porque en Amarga Victoria, que es una pequeñita película que ella tiene de 1939, interpreta a una chica joven de 23 años, pero es verdad que Beth Davis lo que se le daba bien era protagonizar mujeres al borde del colapso y eso es así por eso yo pienso que es una mujer que se interpretaba un poco a sí misma pero bueno ella misma reconocería con el paso del tiempo que Eva el desnudo supuso una vuelta al estrellato impresionante tras unas bastantes eh, películas fallidas ¿no? su papel eh, básicamente es ser una mentora ella introduce a una futura trepa que solo quiere medrar como actriz pisoteando a cualquiera que se interponga en su camino y que está plagado de un montón de momentos de lucidez porque hay un montón de escenas míticas en la película, la fiesta inicial, la cena, la despedida final, que, que realmente hicieron que este papel de Bette Davis fuera súper aclamado, de hecho creo recordar, y esto lo, diciendo, esto lo estoy diciendo muy de boquilla creo que fue una película tan nominada a los Oscars que solo la superó Titanic en su momento Creo, ¿eh? Esto lo estoy diciendo como de un dato... Creo, de este
1: creo que, que, que igualó La La Land y Titanic.
2: Eso es. eso es. Eso es un dato que como que tenía yo ahí en la cabeza pero que no, no me había dado tiempo a corroborar, pero creo que sí, ¿vale? Lamentablemente, o sea, este año que estaban, imaginaos, en, en los Oscars, estaba Sunset Boulevard y Eva el desnudo... ¿Quién se llevó la estatuilla? Pues no recuerdo, una tía que ahora mismo pues no lo sé, una película que tampoco, pero es una película súper sosa que en fin, y lo siento por estas dos bellezas que no se llevaron eh, ninguna, pero bueno, que se llevó mejor película, mejor guión, mejor director, pero no mejor actriz, bueno, eh, sin embargo también tengo un montón de globos de oro y demás, pero bueno. Y por eso es importante que, que es curioso que se estrenara junto eh, a Sunset Boulevard en 1950. Entonces, bueno, ¿por qué es La Femme Fatal eh, o Señora al borde del colapso o La Femme Fatal desplazada? Habla de un tema que ya es bastante manido o que va a ser bastante manido en la historia de Hollywood, que es un poco relativo parecido al Sunset Boulevard. ¿no? Ella, Margot Channing, es una ex estrella de... Bueno, de, de, del, del cine clásico indiscutible, ella es, eh, trabaja para el cine y es súper curioso que, que en México también se denomine La Malvada, pero La Malvada es titulado por Eva, no realmente por, por Beth Davis, porque es que esta, esta película da como un poco una vuelta de tuerca. ¿no? Se llama Eva, o sea, Todo sobre, todo sobre Eva o Eva al Desnudo, porque realmente todo gira un poco en torno al personaje de Eva, aunque Beth Davis sea la protagonista, ¿no? Digamos que, que la película empieza con una Beth Davis, que es una pues una diva ya entrada en años, que se llama Margot Chani, bueno, Margo, entrada en años, 40 años, que ella lo dice además, dice, lo dice en un momento que se le escapa borracha, <risa> que, que no lo va a volver a decir más, pero bueno, ya entrada en años para la época. Que, que continúa siempre haciendo los mismos personajes, está un poco estancada, bueno, está en este momento de, de, pues un poco, en fin, que ya llegó como al auge máximo y no puede avanzar más y ya cada vez va sonando menos el teléfono, ¿no? Y es que eso es realmente lo que le estaba pasando a Beth Davis hasta esta película, ¿no? Es un poco también lo que le pasó a Gloria Swanson cuando la llamaron de Sunset Boulevard que realmente fue su pelotazo, pero es que hacía mucho tiempo que ella no hacía una buena película entonces son de estas personajes que se interpretan un poco a sí mismas ¿no? y, y bueno, por eso ha dicho que nos puede recordar un poco a Norma Desmond porque Gloria Samson como protagonista eh, siempre aborda el, el terrible conflicto que es el ocaso de la estrella eh, aunque bueno Sunset Boulevard obviamente ha abordado desde un tono mucho más trágico que incluye eh, psicopatías mentales y demás eh, Eva al desnudo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, aquí tenemos también a, a Anne Baxter, que junto a esta última actriz, que a mí se me olvida, a ver si alguno lo podéis buscar, a la que se llevó el Oscar finalmente, porque estaban Grace Sanson, Beth Davis, Anne Baxter, que interpreta a Eva en esta película, y esta última, que fue la que se llevó el Oscar, y y que hace realmente de la mosquita muerta que, que se, se postula como admiradora de la gran Margo Channing y se entromete en su círculo de amigos, así como, como de manera muy casual, haciéndose la mosquita muerta. Y realmente aquí empieza la dinámica de Margo, que Margo se la ve, una señora hecha pues, y derecha ya con cierta fama y sí que es verdad que un poco pagada de sí misma, ¿vale? Entonces en la película vamos a ver... Grandes escenas como la del emborrachamiento de ella en, en una de las primeras escenas, hasta la mitad de la película, que básicamente es una escena de una fiesta en la que Margot se emborracha y justo después de eso llega tarde a su propia audición y se da y cuenta. ahí empieza de que, a liarla, ¿no? Claro, y se da cuenta de que ahí Eva le ha robado el papel, bueno, la ha robado. Que Eva, que ya se lo tenía muy estudiado, aunque ella aparentaba que no, eh, es la nueva sustituta. De, de Margot Chanin también comentar si un poco eso layo que el, el primer debut de Marilyn Monroe sucede en esta película es muy cortito pero aquí aparece efectivamente Marilyn Monroe muy y guapa, ahí hace... sale sí. y a mí me hace mucha gracia porque, porque en una de estas que, que Margo está discutiendo con, con su marido que todo el mundo está hablando de Eva, todo el mundo en la película habla de Eva y Margo está como que le va a estallar la cabeza es muy graciosa dice, dice es que es tan joven y es que es tan rubia y yo me ha resultado curiosa una reflexión, digo, ¿pensáis que realmente hasta los años 50 más o menos eh, la estética era cómo llevar el pelo oscuro y que luego a raíz de, de, de los años 50 la estética es de llevar el pelo rubio? Porque ahí se empiezan a llevar de repente aparecen rubias Mono es Rubia no es Anne Baxter, Eva es rubia de repente como que están las morenas antiguas versus las nuevas rubias os pregunto
0: yo no tengo ni idea de si sí, cambiara los criterios estéticos. Tal vez Eduard lo tenga más por la mano.
1: Sí, uh, sí que se cambiaban, están muy de, de moda y también hay mucha influencia de las chicas pin-up de esa época y la Segunda Guerra Mundial que cambió un poco la estética de la mujer. No sé si, es, si estás de acuerdo conmigo, X. Bueno. Y la rubia, sobre todo la rubia de, de, típica de la Segunda Guerra Mundial que iba a ver a los soldados. Uh -huh. se puso mucho de moda. Muchísimo. ya
2: yeah. Sí, sí. Puede ser por eso que me lo he preguntado porque veo claramente como el equipo morenas versus rubias sin más. Es una pregunta como que me he hecho así lo, poco... ¿Los hombres
1: las prefieren rubias? De, sí, claro, claro.
2: Sí, sí, por eso que es como, no sé qué... A ver, y... Beth, Beth Davis hasta este momento era como la estrella indiscutible del cine y de repente apareció Marilyn Monroe. Entonces, que que es... Marilyn
1: Monroe si no recuerdo mal, antes había hecho la película esa de... Las chicas del coro, sí. que también hacía de, de rubia y aún no está hipersexualizada como pasó a ser después, pero ya, ya empezaba un poco a ir por los tiros, la claro. rubia sexualizada de esa POK.
2: Entonces, bueno, pues que tiene bastantes similitudes con Sunset Boulevard, porque también eh, Margot Channing tiene una, una sirvienta, una mayordoma, que desde el primer momento nunca se fía de Eva y le dices es que es como si te estudiara, como si tú fueras una obra de arte, como si fueras una novela. Y a mí lo que me hace mucha gracia a Margot Channing es que no tiene ningún pelo en la lengua y literalmente la escena, que es muy larga de ella, que va paulatinamente emborrachándose, es brutal. Hay una frase muy clave en la película, muy, muy graciosa, de estas míticas como que luego a Island que ella dice, abrochos los cinturones, que estaba a ser una noche tormentosa, en inglés es más graciosa, pero bueno. y y bueno, al final es ella cayéndose de su propio pedestal todo el rato. ¿vale? Dicen que Margot compensa lo que deprime en escena desbordándose en la vida real. ¿vale? Una mujer un poco pasada de rosca, apaga de sí misma. Es hora de que Margot se dé cuenta de que lo que está bien en escena puede no estarlo fuera de ella. Es una película también que es como muy meta teatral, muy metacinematográfica, porque todo el rato están haciendo como si que lo, lo que estuvieran haciendo fuera, fuera pactado, fuera teatro. ¿No? Entonces, bueno, al final, eh, ¿por qué la he titulado la fe fatal al borde de colapso? Porque es como ella fue en su momento una fe fatal, pero es una fe fatal que ya está como tan desbordada que ya ha perdido sus, sus atributos. Ya ella no cree que pueda seducir a nadie, ya no se cree capaz. Siente unos celos y una paranoia porque realmente todo el mundo, ay, qué buena es Eva, qué estupenda es Eva, pero realmente Eva es una arpía, es una trepa y se emparanoia tanto que estaba perdiendo a su marido casi el cual la adora y y bueno hasta Karen que es una, la mujer de su productor de confianza eh, que al final Eva pretende robarle el marido a Karen y casarse con él porque le ha dado el papel principal de una de una de una obra de teatro que es lo que ella quería entonces bueno pues una vez más eh, Eva al desnudo eh, nos conduce por por unos caminos de suspense e intriga y, y al final nos hace reflexionar sobre la, la ley de vida que es el paso del tiempo que es muy cruel, imparable, sobre todo en el mundo del teatro, del cine de que ya eres mayor y no puedes interpretar a papeles de jovencitas y lo gracioso de la película y lo, lo bueno de la película es que al final Eva eh, recibe, cuando ya como que es una estrella recibe en su camerino a otra nueva Eva que realmente le dice, ay, es que me encanta, soy súper fan de ti. Y, y bueno, al final parece como que la historia se va a repetir. ¿no? Como que ella va a tener su propio karma porque le va a tocar una nueva Eva a la propia Eva. Y bueno, pues básicamente esa es la gran Beth Davis
0: Muy bien, pues regreso de la sección de la, de la Fen Fatal. Yo creo que, bueno, en especial Sergio, nuestro gran fan, que siempre os comparto los, los mensajes, te tiene... Y sí,
2: muchas gracias, Sergio.
0: Sí, te tiene un cariño a ti X especial, aunque está un poco confuso y curioso, porque claro, él ha visto mi imagen, entonces me, me pone cara, eh, sabe mi, mi rostro, el vuestro no, y, y eso todavía le genera más, más curiosidad y más confusión. Así que estará contento de, de tu regreso el cultureta. Bueno, 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 bueno. Os pedí la semana pasada una película, el nivel va subiendo, sobre, aunque Eduard también lo, lo puso en cuestión al segundo, como siempre hace con todas mis propuestas. Os pedí una película eh, relacionada con la transición española y estoy deseoso de saber cuáles son vuestras eh, opciones para, para esta semana.
1: Pues yo he escogido una obra maestra española, que es La Isla Mínima. De Alberto Rodríguez.
0: Ah, sí, sí, sí. Bien. ¿Te gusta ¿no, esa película? Muy buena. Es Muy original.
1: Es espectacular, es espectacular. Es... Me recuerdo a veces True Detective, aunque fue del mismo. Creo que son coetáneos, que por lo tanto poco se pueden copiar. Pero tiene una estética increíble. Los actores lo bordan. Es una película maravillosa y si está ambientada no sé si a finales de los 70 o, o ya a los 80 y que es una película de texto que, mu que muestra un poco la, la tensión entre las viejas y las nuevas formas de vida durante la transición muy recomendable si alguien no la ha visto
0: uh -huh. a mí me gustó de hecho, también de hecho, bastante.
1: de hecho si la miran justificará habernos escuchado durante una hora
0: muy bien <risa> solo por eso X, ¿tú tienes alguna propuesta interesante?
2: No, interesante no. Tengo una. Propuesta ¿Muy interesante? Que... No, 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 no es nada interesante. O sea, a mí no... Es decir, yo estaba tan centrada en hacer mis otras secciones que no he tenido casi tiempo de preparar esta sección. Pero bueno, lo único que se me ocurrió... Se me ocurrían dos. Pero he dicho, vamos a ir por la más sortera que... <risa> Simplemente para ver qué os parece. ¿Conocéis una película que se llama Yo el Vaquilla?
0: Sí. Hom
1: hombre, sí es. Muy... Ah, no. a, a, a mí me gusta. A sí, mí me sí. gusta. Y que, que no sé si llega a ser considerado cine kinky, pero sí. Sí, 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 es que es
2: cine kinky. Es que yo nueva una temporada que vi mucho cine kinky y claro, yo pensando, pero de tránsito, digo, uff, y no sé, no tenía mucho tiempo para pensar, de hecho, el, eh, Yo el Vaquilla, que es, es, es bastante mítica dentro de...
1: A mí me gusta mucho esa película.
2: Bueno, pues a mí también me hace bastante gracia. Es una película pues para ver de aquella forma, pero bueno, en fin. Eh, José Antonio de la Loma, yo qué sé, pues Cine Kinky, Adolescencia, no sé, está bien, ¿no?
1: Es, me recuerda un poco también como el Lute y todo eso. Sí. época decir Pues es maravilloso el Cine Kinky.
2: A mí, a mí me a una época muy a la que nuestro, yo mucho. Muy, sí. muy español. Sí, 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 por eso.
0: Muy bien. Yo... Eh, cuando lo propuse ya tenía más o menos una idea en, en la cabeza y son tres películas, las tres primeras películas de, de Garci, que de hecho... le
1: Alexis, Alexis, es una película, es una cultura de tonés, Sí, y... no,
0: es, es una, pero que es... Sabes es, es, no, es que es
1: muy cultuoso, pero... No, pero que es, 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 un,
0: es que es un pack precisamente que se llama el, la trilogía de la transición. Porque no me son... de sobrao, ¿eh? No, no, que son tres películas que ocurren en la, en la transición. La primera es del 77, la segunda del 78 y la tercera del 79. Son Asignatura Pendiente, Solo en la Madrugada y Las, Verde, Las Verdes Praderas. Y de hecho, en la primera, Asignatura Pendiente, eh, es la primera vez en la historia del cine donde eh, aparece, donde se, se cita la, la muerte de, de, de Franco, o sea, que es un, también un, un hecho histórico. Son tres películas que a mí me gustan muchísimo, que para mucha gente no seguidora de ese tipo de, de cine no, no las ha visto, pero recomiendo a todo el mundo que las, que las vea, porque sobre todo, Solos en la Madrugada y Las Verdes Praderas a nivel de, de diálogo y también lo que supuso eh, o sea, son películas eh, autobiográficas para que reflejan lo, los valores y la educación y un poco también las preocupaciones, los pensamientos que tenía la, la gente. De hecho, se le llama también cine generacional, que, que se crió eh, digamos, en, en los años, últimos años del franquismo y vivió la transición. Y es un poco el reflejo de, de qué supuso para ellos eh, el pack de, que les vendieron con la transición y cómo, y cómo habían vivido antes y cómo empiezan a vivir después.
1: Yo de hecho no. estaba convencido que cogerías, por eso no la he escogido yo, y por eso, porque propusiste este tema dije, va, seguro que va a ir por allí, por eso no la he cogido, que es la escopeta nacional. Estaba convencido ah. que saldrías con esa, pero no. estaba convencidísimo.
0: No, 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 De hecho, cuando lo, lo propuse, eh, rápidamente le, me vino a la cabeza rescatar a García, que aparte están haciendo también aquí el ayuntamiento de, de Madrid una exposición en, en su honor por los 40 años de, de su Oscar. Y bueno, también creo que es un, un buen momento. O sea,
1: cuando has dicho, dicho 40 años, ya me pensaba que no eran de sí, en Conde yo, Duque.
2: De... Hay, un, hay un ciclo de García en Madrid de, de En Conde Duque, que está muy bien.
0: Sí, y en la filmoteca también te estaban poniendo, bueno, por, esa, por ese aniversario que se le está reconociendo ahora muchos años después, también el, el gran trabajo que ha hecho no solo como director, sino sobre todo también a nivel de divulgación. Creo que eso no, nadie lo, lo niega. Uh -huh.
1: pues
0: y, bueno, entonces, ¿Y qué traes
1: sí. para la semana que viene?
0: Sí, para la semana que viene quiero que pensemos en películas relacionadas con un amor a distancia.
2: Vale. No está en mal, ¿no? ¿En términos generales?
0: Sí, en términos generales.
2: Vale. O sea, está distancia mal, ¿no? De manera, el, el, el el manera, guard... de manera genérica, ¿no? Bueno, visto, lo
1: visto, está a tu nivel, pero dentro de tu nivel lo mejor.
0: Pero esta te ha gustado, ¿no? Bastante. He notado, de... he, he, he notado por, tu, por tu reacción que sí que esta te ha no, has no, dicho. Es has que... dicho, has dicho aquí, aquí hay un trabajo interior.
1: Es que me pensaba que dirías algo tipo una película de bicicletas ¿no? <risa> <risa>
0: No,
1: no, no. eso me ha sorprendido para bien en este sentido. Ya,
0: ya, lo he visto, lo he visto. Pues sí, película relacionada con un amor a distancia.
1: Vale. Nosotros podemos elegir nunca. Sí, yo no
2: podemos darte ideas de topics.
0: Me podéis dar ideas, después yo veré qué hago con ellas, pero sí, sí me podéis dar ideas. Qué malo, ¿eh? Alexis busca quedar
1: bien siempre.
2: Ya veré qué hago con ellas,
0: ¿eh? dice Bueno, también me gusta exponerme y, y poder someterme a, la, a, a vuestras críticas. Y...
1: Absolutamente.
0: <risa> bueno, chicos, lo dejamos eh, aquí. Gracias eh, X por, por volver y, y por ponernos un poco de, de freno a Eduard y a mí.
2: Un poco de orden, sí.
0: Un poco de orden, sí, porque si no nos venimos arriba. Y aunque lo pasamos bien la última vez, creo que, que también te echamos mucho de menos. Oh. Eduard, eh, gracias de nuevo por tu valiosa participación. Sabemos que tienes una agenda completísima y, y que haces un sacrificio para, para, para el bien de la humanidad, para el bien de España, de, de estar aquí.
2: Ahora con la próxima, el tour, sí. La próxima vez puedes desaparecerte el botón de arriba. Te dejamos.
0: Y que no coincida con el tour o algún
1: otro tipo de evento. de no, Por favor.
0: El tour es a la hora de la, de la siesta. Bueno, pues lo dejamos... Eh, aquí eh, empezaba el programa hablando de la canción de Sonny and Cher I Got You Vape Puede que, que este podcast también nos tenga atrapados a nosotros durante un tiempo. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar, pero ya tenemos nuestro Día de la Marmota semanal particular con esta, con esta cita. Tendríamos que buscar una canción también a, a Rosput para, para esa repetición. Y nada más, eh, agradecer de nuevo a Eduard y X y a todos los que nos escucháis, especialmente a los que llegáis hasta aquí, porque sois unos, unos valientes. Y vete a saber qué, qué estáis haciendo mientras escucháis este, este podcast. Y hasta la próxima. Y ojalá nos no vaya tan bien como, como a Bill eh, Morray en la película Sonny O'Cher. Esto es Rosebud Sociedad Limitada. A cuidarse y hasta pronto.
1: Rosebud Sociedad Limitada. Un podcast de cine sobre cine.